1: Aujourd'hui, j'accueille dans ce podcast de Sous-suite Planète la réalisatrice Lucie Viver pour nous parler de son premier long métrage, un très beau documentaire sensible, poétique et politique au titre énigmatique « Sankara n'est pas mort » qui nous entraîne dans un voyage en immersion assez intimiste au Burkina Faso en compagnie du poète Bicontine, de ses poèmes, de la musique de Rodolphe Burger, peut-être plus connu du grand public pour son groupe Catonoma, un film dont la sortie a été un peu bousculée par les événements liés au coronavirus, donc il est sorti directement sur le net en e-cinéma sur le site La 25e heure et maintenant en VOD. Bonjour Lucie Vivert. Bonjour Anne. Comment vas-tu au milieu de tous ces bouleversements dans le monde, en France et dans ta vie professionnelle avec euh, cette sortie un peu bousculée
0: euh, Oui, ça va. En fait, c'est vrai que ce le... n'était pas du tout ce qui était prévu. Euh, le film devait sortir en salle le 22 avril 2020. Finalement, il est sorti en e-cinéma le 29 avril. On n'a pas glissé d'une situation à l'autre aussi facilement que ça. Hein. Au départ, on a cru, on a, on, on a pensé. Repousser la sortie du film à, au mois de juin et puis finalement le distributeur a réfléchi et a préféré opter pour le e-cinéma donc il y a eu voilà, un espèce d'aller-retour comme ça où on avait plus de temps puis finalement on avait moins de temps et donc pour moi en fait c'est arrivé très vite, j'ai pas eu le temps de beaucoup réfléchir à tout ça et c'est vrai que bah, j'ai parlé à pas mal de journalistes, on a aussi organisé une quinzaine de débats live suite aux séances, euh, aux projections e-cinéma euh, e du film donc, effectivement, je ne voyais pas les spectateurs, bien sûr, je pouvais les imaginer, mais c'est vrai qu'ils pouvaient poser leurs questions par chat. Donc, moi, j'étais finalement assez en contact avec l'extérieur par le biais de cette sortie. Voilà. Donc, à la fois, quand j'étais chez moi, moi, j'ai l'habitude, comme tout réalisateur, on a l'habitude de travailler seul devant notre ordinateur. Donc, voilà, ça, ça ne m'a pas beaucoup changé. Et en plus, j'ai eu la chance d'être en lien finalement avec l'extérieur grâce à la sortie du film.
1: Avant toute chose, pour que nos auditrices et auditeurs qui ne connaîtraient pas Thomas Sankara, puisque le titre de ton film, c'est « Sankara n'est pas mort », donc pour que ces auditrices et auditeurs puissent nous suivre, est-ce que tu pourrais nous présenter Thomas Sankara Oui, Thomas Sankara,
0: c'était le président du Burkina Faso de 1983 à 1987. On appelle cette période-là « la révolution ». Voilà, c'est comme ça que les Burkinabés appellent cette période. Il est resté très peu de temps au pouvoir. En fait, en 1987, il a été assassiné dans des circonstances qui n'ont jamais été réellement éclaircies puisqu'il n'y a jamais eu d'enquête. Enfin, pardon, il n'y a, a pas eu d'enquête pendant toute la période Blaise-Compaoré, c'est-à-dire pendant le, le pouvoir de son successeur. Et c'est seulement après l'insurrection populaire de 2014 et au moment de la transition que l'enquête a été rouverte. Donc actuellement, c'est en train de bouger, mais c'est très, très récent. Donc, il faut imaginer voilà, qu'il y a un président qui a été assassiné et pendant 27 ans, aucune enquête. Donc, voilà.
1: Son successeur, qui était en à plus un, place, ami, à lui, un voilà. ami à lui. C'est
0: une histoire euh, tragique qui mériterait un film, euh, sans doute. Euh, je crois qu'il y a certains réalisateurs qui, qui aimeraient bien raconter cette histoire de fratricide euh, politique, on va dire. Donc, voilà, c'était le président du Burkina. Il était jeune. Il était charismatique, il était très simple d'accès, il était très drôle, il avait vraiment le sens de la formule. Voilà, vous pouvez trouver ses discours à la fois dans le film, il y a certains, certaines archives. Euh, assez peu finalement, mais il y en a quand même quelques-unes qui sont assez marquantes. Mais voilà, vous pouvez même trouver ses discours sur Internet. Et c'était surtout un, un, un homme d'action, hein. il a vraiment mis en œuvre beaucoup, beaucoup de choses au Burkina, toujours en, en essayant d'impliquer au maximum la population. Il y avait vraiment l'idée comme ça que la population devait prendre en main son, son avenir, son destin, son développement et faire les choses par elle-même et ne pas toujours attendre l'aide des grandes instances internationales ou du, des anciens colons. Voilà. Bon, C'était quelqu'un de, euh, évidemment, euh, plutôt, euh, en tout cas, très préoccupé de justice sociale et économique, mais il était aussi visionnaire, c'était quelqu'un qui lisait beaucoup, qui s'est inspiré de... de Très nombreux autres euh, hommes politiques. Et notamment, il était féministe, euh, vraiment très, très féministe au sens où il a impliqué les femmes dans les, les plus grandes. Les, il a, voilà, il a nommé des femmes dans des rôles politiques et dans l'administration très haut placés. Il demandait au mari d'aller voilà. une fois par semaine faire les courses. Tout à fait. Il était capable comme ça pour. Euh, comme il faut, il faut imaginer que la population burkinabé à l'époque, elle était très peu alphabétisée. Donc pour impliquer la population, voilà, il était très fort à la fois dans, son, dans ses slogans, dans son sens de la formule, mais aussi en, en mettant en œuvre des choses très simples que tout un chacun pouvait comprendre. Et ça a été effectivement très, très loin dans les, les choses qui peuvent faire rire, mais c'est vrai qu'il y avait cette fameuse journée du marché, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, où le marché était interdit aux femmes, à part les vendeuses. Hein. Bien sûr, les vendeuses pouvaient... Mais voilà, pour faire ses courses, seuls les hommes étaient acceptés. Donc, les... si les hommes voulaient manger, ils étaient obligés d'aller eux-mêmes au marché, en gros. Voilà, et puis, il était très visionnaire aussi dans... en écologie. C'était quelqu'un qui était très préoccupé par bah, la déforestation, la désertification. Le Burkina, c'est un pays sahélien.
1: Il a travaillé, d'ailleurs, on le sait peu en France, mais avec Pierre Rabhi. Tout à fait.
0: Voilà, c'est. on raconte, je n'ai jamais vérifié, mais on raconte que euh, assez vite, quand il a pris le pouvoir, Thomas Sankara a contacté Pierre Rabhi. Il avait entendu parler de lui et il l'a contacté. Donc, Pierre Rabhi aussi euh, explique euh, dans certaines interviews qu'il voilà, a été, euh, il a reçu un coup de fil un jour d'un inconnu au Burkina Faso qui s'appelait Thomas Sankara et qu'il l'invitait. Voilà, je pense qu'il s'est déplacé. Et, et encore aujourd'hui, il y a des fermes agroécologiques euh, au Burkina. Voilà, Donc ça fonctionnait. Bien sûr, ensuite, avec la période Blaise, c'était un peu moins à la mode, mais ça a fonctionné et il en reste encore aujourd'hui des traces en Burkina. Donc voilà, il avait, il avait quand même comme ça, avec sa jeunesse, son audace, son originalité et puis son énergie, beaucoup marqué la population, mais il a aussi joué un rôle en, euh, à l'international parce que voilà, les, par rapport au discours et aux prises de position qu'il a pu avoir pendant le temps où il était président, par exemple, il a, il a vraiment marqué... Euh, bah, tout le continent, hein. c'est vrai qu'aujourd'hui, on le compare, c'est un gros raccourci, mais c'est vrai que ça permet de mesurer l'importance de ce, cet homme politique en Afrique, on l'appelle le Che Guevara africain, à la fois mmh. avec toute cette force euh, du mythe, et en même temps aussi, voilà, c'est un raccourci parce que ce n'est pas forcément les mêmes parcours politiques et les mêmes, exactement les mêmes idées, mais il y, y a beaucoup de similitudes, et notamment le fait qu'ils se sont fait assassiner euh, très tôt.
1: Il a aussi beaucoup travaillé, j'ai vu sur le, il était très préoccupé par l'accès le... à la santé, par, il a défendu beaucoup l'autosuffisance alimentaire, lutter contre la corruption. Un chef, chef d'État idéal. Oui, alors
0: il y a des détracteurs, euh, il y a des détracteurs bien
1: sûr. Oui, j'ai lu oh, quelques ouais. controverses. Bon, oui, bien euh, sûr.
0: ils sont, ils sont très très minoritaires. Euh, y, y, voilà la révolution, il y a des choix à faire et dans tout choix forcément des personnes qui sont frustrées. C'est souvent le mot qu'utilise qu Bicontine, le personnage principal du film. Oui. Ce n'est pas du tout l'objet dans, dans le film, il n'en parle pas, mais dans tous les débats qu'on a pu avoir à l'occasion de la sortie du film, il parle de frustration. C'est-à-dire que forcément, bah, au moment d'une révolution, il bah, y a les gens qui étaient mieux positionnés avant la révolution. Bah, forcément, ils y perdent quelques plumes au passage. donc Forcément, il y, y a des personnes frustrées. Il y avait aussi des problèmes dans la fonction publique parce que, Sankara a quand même beaucoup demandé à sa population et notamment aux fonctionnaires. Donc il y a eu aussi des gens qui n'ont pas accepté cette exigence-là. Donc il a, il a aussi des détracteurs, mais ils sont très minoritaires. Et comme vous dites, hein, on pourrait en parler longtemps. Hein. Sankara, Thomas Sankara, c'était vraiment un homme politique exceptionnel. Il a vraiment... Il faisait feu de tout bois, c'est-à-dire qu'il s'est vraiment, il a vraiment mis en œuvre des choses et réfléchi à, à tous les aspects hein, de la vie sociale, économique, politique du pays. Donc effectivement, il y avait l'accès au logement, il a construit énormément de, de cités, on appelle ça des cités, mais en fait c'est un ensemble, des, ensemble de petits pavillons comme ça. L'accès aux soins c'était très important, et puis la, la corruption, et effectivement c'était c'était un de ses chevaux de bataille principaux, puisque voilà il a aussi baptisé, rebaptisé donc le pays pays des hommes intègres, Burkina Faso. Oui, littéralement, ça veut dire « pays des hommes intègres ». Et ça, c'était très important. Et les Burkinabés, aujourd'hui, en sont très fiers de cette appellation, bien sûr, et ils, ils essayent en quelque sorte d'être à la hauteur de cette, de cette appellation. Ce n'est pas toujours facile. Il faut imaginer l'injonction <rire> que ça représente. Oui. Mais voilà, il y avait vraiment cette idée d'être des hommes dignes mmh. à la fois face à l'adversité, mais aussi par rapport à soi-même, certaines exigences par rapport à soi-même. Il a vraiment incarné mmh. ça, Thomas Sankara, et c'est ce qui reste encore aujourd'hui, je crois, dans l'esprit des, des
1: Burkinabés. Avant de parler un peu plus et beaucoup du film lui-même, toi, tu étais déjà dans le milieu de la réalisation, mais tu n'avais pas encore réalisé. Tu as collaboré sur des films. J'ai fait deux petits courts-métrages autoproduits, oui. euh,
0: voilà, tout seul. Donc j'avais déjà eu envie. Mais c'est souvent un premier pas. Tout à fait. Euh, Peut-être que je n'aurais jamais euh, osé faire, <rire> osé me lancer dans le, la, la, la réalisation de Sankara N'est Pas Mort si euh, dix ans plus tôt je n'avais pas fait ces petits films parce qu'à chaque fois on apprend bien sûr beaucoup en faisant enfin, moi en tout cas c'est un peu ma méthode et, et c'est vrai que ça a dû
1: compter à un moment donné est-ce que tu peux nous décrire le contexte au moment du tournage de, de ce film Parce que c'est un moment un peu particulier, je crois, hein une forme de parenthèse presque dans l'histoire de ce pays. C'était en 2017, mm -hmm. je crois. 2016 2017. ou 2017 Juste
0: pour euh, un peu rétablir en grand en, en résumé, en résumé, un petit résumé plutôt, la chronologie des événements. Thomas Sankara, voilà, il était président de 1983 à 1987. Ensuite, Blaise Compaoré, mm -hmm. son successeur, est resté 27 ans au pouvoir. Donc, au bout d'un moment, quand même, la population <rire> a voulu tout simplement changer. On en reparlera certainement. Mais donc, il y a eu une insurrection populaire en 2014 qui a chassé, qui a poussé à la démission Blaise Compaoré, qui a finalement fui et qui s'est réfugié en Côte d'Ivoire. Donc voilà, 2014, pour moi, c'est le point de départ hein, du film. Il y avait... Moi, j'étais déjà allée au Burkina, mais on va dire que le déclic, c'est vraiment cet événement-là. Mais moi, j'étais pas sur place et je ne voulais pas traiter de l'événement lui-même, c'était ni mon envie, ni mon rôle, ni... voilà. euh, c'était l'après. Qu'est-ce que c'est le Burkina Faso après l'insurrection populaire Et bon voilà, faire un film, c'est d'abord réfléchir, écrire, chercher des financements, etc. Et donc je suis partie en tournage, j'ai fait des allers-retours, bien sûr, de repérage, mais je ne suis partie en tournage avec Bicontine qu'en 2017, donc trois ans plus tard.
1: Oui, c'est ça. Mais tu y étais allée déjà plusieurs fois avant l'insurrection une seule fois.
0: une seule fois en 2012 une seule fois Oui, une seule fois en 2012 mais c'était ma fois. première fois au Burkina et la première fois aussi sur le continent africain et bon j'imagine oui. que ça, ça fait ça à quand même pas mal de personnes qui découvrent l'Afrique pour la première fois c'est très marquant après il y a les spécificités par pays et c'est vrai que le Burkina voilà ça m'a beaucoup marqué notamment par rapport à cette ambiance politique, bon voilà, il y avait quand même une espèce de révolte sourde. Blaise Compaoré était là depuis 25 ans à l'époque, donc euh, voilà, il y avait des jeunes. Hein, parce qu'en fait, au Burkina, la, la population est très jeune. Je crois que l'âge moyen au Burkina, c'est 18 ans. Donc voilà, il faut, faut vraiment imaginer que euh, en 2014, Blaise Compaoré est là depuis 25 ans. La plupart des Burkinabés n'ont connu que lui, en fait. Voilà, donc en 2014, ils descendent dans la rue massivement et très vite, hein, ça, ça a pris quelques jours. Blaise Compaoré n'a pas d'autre choix que démissionner et partir. Et donc après, après l'insurrection, il y a eu un an un peu d'euphorie pendant la transition. Voilà, il y a eu un gouvernement de transition où on a eu l'impression que un peu tout était possible, c'est vrai. Il y a eu vraiment des réformes qui ont été lancées voilà, il y avait quelque chose qui semblait fonctionner et puis il y a eu les élections, euh, des élections qui ont été euh, saluées par tous les, les experts euh, comme étant des, des, des élections qui se sont bien passées au euh, niveau démocratique accès aux informations, tout ça. Mais aujourd'hui bon, c'est plus, plus compliqué et c'est un peu aussi ce que le film euh, relate là c'est sûr que les difficultés s'accumulent, mais, mais pas seulement voilà, c'est aussi la force des Burkinabés c'est que voilà, ils vivent dans un pays difficile depuis longtemps et il y a aussi cette force hein, cette combativité euh, de tous les jours, et le film en rend compte aussi, je crois.
1: Oui, et c'était aussi donc l'année des 30 ans de la mort de Thomas Sankara.
0: Tout à fait, oui, oui merci de me, le, de, de me le rappeler, ça faisait partie de mes choix, c'est-à-dire que le tournage, je voulais plus trop tarder, parce que je, je, je sentais bien aussi que les choses se diluaient un petit peu, que certes, c'était bien de prendre du recul, mais que si j'attendais trop longtemps pour partir tourner, ah, bah, les gens allaient tout simplement être passés à autre chose, ou en tout cas, euh, l'insurrection oui. serait un peu moins dans leurs préoccupations immédiates. Donc voilà, 2017, c'était a priori la bonne année pour partir tourner. De toute façon, je n'étais pas prête avant. J'ai choisi le créneau, euh, enfin la fenêtre, euh, septembre-décembre, pour plein de raisons, mais notamment parce qu'il y avait effectivement les 30 ans de la mort de Thomas Sankara qui allait être euh, célébré le 15 octobre. Hein, et on y a assisté avec Bicontine. C'est d'ailleurs la manifestation qu'on voit à Ouagadougou, la marche qu'on voit dans les rues à Ouagadougou. Alors, il y a bien sûr les images d'archives de l'insurrection, mais quand on est euh, dans le, le temps du voyage du poète, hein, qu'on est dans le présent, on voit aussi une marge à Ouagadougou et c'est pour euh, les 30 ans de la mort de Thomas Sankara.
1: Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de Bicontine Parce qu'il est vraiment attachant, hein, Bicontine. On a vraiment plaisir à, à l'écouter. À, bah, à l'écouter, oui, parce qu'il y a aussi toute cette poésie. Il a vraiment un regard sur les choses on sent euh, particulier. Bicontine, ça veut dire, je l'ai appris dans le film Enfant-Adulte. Ça lui va vraiment bien, je trouve, en plus. Comment tu l'as rencontré Qu'est-ce qu'il faisait et Comment en as-tu fait le personnage de ton En fait, Bicontine,
0: je l'ai rencontré dès mon premier euh, voyage au Burkina, donc euh, avant même de penser à faire un film, hein, en 2012.
1: Et euh,
0: à l'époque, donc moi, j'étais partie rendre visite à une amie enseignante, une amie française qui enseignait euh, dans, un, dans un village. Pendant ce séjour, en fait, il y a un conteur qui est venu, qui a fait une intervention auprès des élèves dans l'école, et c'était Bicontine. Voilà, c'est comme ça que je, je l'ai rencontré. On a sympathisé très vite. Voilà, Bicontine, c'est quelqu'un qui, qui a... Voilà, qui parle facilement de tout. Euh, voilà, c'est un autodidacte, en plus. Il n'a il a pas été loin à l'école, hein, c'est ce qui est quand même assez extraordinaire. Il a été en l'école que jusqu'en CM2. Donc, tout ce qu'il a appris, et, enfin, tout ce qu'il a appris, hein, il ne fait pas étalage de son savoir dans le film,
1: mais il écrit des poèmes. Voilà, non, son le approche. Son, le sang. Quand il cite, oui, Césaire et Sangor et tout ça, et, et qu'il connaît par cœur, les... on, on voit qu'il a... s'est qu'il voilà, une Voilà, et, et donc, il, a,
0: c est, c est, il a plutôt une approche originale des choses, une vraie indépendance d'esprit, m'intéressait enfin qui m'a plu et puis au bout d'un moment il m'a fait lire ses poèmes il a toujours écrit je crois que depuis l'âge de 20 ans il écrit mais en pour lui-même il fait très peu lire seulement à certains certains amis bon voilà il m'avait fait découvrir deux, deux trois poèmes deux, trois textes comme ça j'avais trouvé ça très beau mais voilà bon moi j'étais pas réalisatrice euh... Je suis rentrée chez moi et en France. Et c'est seulement donc au moment de l'insurrection, j'y suis restée en contact avec lui, mais c'est seulement au moment de l'insurrection, donc comme je le oui. disais, que le déclic s'est fait, que j'ai eu envie de faire un film sur, sur, à propos de ça. Et euh, ça m'a paru une évidence tout de suite hein, de ne pas faire le film seul, mais plutôt de voir les choses, d'essayer d'approcher les choses à travers... Le regard d'un Burkinabé est donc bicontine, puisque voilà, ça me paraissait être la, la bonne personne, à la fois par rapport donc à son in, indépendance politique
1: euh, voilà, et, et par rapport à ses poèmes, bien sûr. Qu'est-ce que tu lui as proposé comme projet Comment tu lui as présenté euh, ça alors au début, parce que c'était le... pas rien quand même non. pour quelqu'un qui, qui a l'air en même temps assez. On sent qu'il a le contact facile, mais on sent aussi qu'il est très sensible. C'était pas facile pour toi, une fille blanche, arrive, débarque avec une caméra, en plus lui demander d'aller parler à d'autres gens et d'assumer qu'il est poète. Et c'est beaucoup
0: de. Enfin, j'imagine, ça devait être. Oui, oui, oui. Alors ça s'est fait par étapes. Hein, la, la première fois que j'ai attendu, bon, je lui ai dit que j'avais une idée de film. Hein, ça, c'était à distance. Mais voilà, j'ai pris l'avion, je suis allée le voir à Bobo du Laçon. il n'est même pas à Ouagadougou. Donc... Et puis voilà, je, je... il y a un peu le côté protocolaire quand on veut dire quelque chose d'important oui. en Afrique en général et puis au Burkina en particulier. Voilà. C'est un moment important, solennel, et donc je, je vais expliquer mon, mon idée de film. Mais à l'époque, ce n'était même pas exactement le film tel qu'on tel qu peut le découvrir aujourd'hui. C'était presque plus autour de Thomas Sankara, on va dire. Et puis petit à petit... Voilà, ça s'est rétabli euh, par rapport à, au pays, l'insurrection, etc. Et bon, Bicontine, c'est quelqu'un qui admire énormément Thomas Sankara, euh, qui n'en ah fait oui. pas, il se dit pas, il se prétend pas sankariste, il le, il le dit, hein. il mmh. pas, mais, mais mmh. en fait, il, aime, il apprécie l'homme, Thomas Sankara, parce que c'est vrai qu'avant d'être un homme politique exceptionnel, Thomas Sankara, c'était un homme exceptionnel. Et c'est cette humanité-là, souvent aussi, qui est euh, très, euh, qui a beaucoup marqué les, les gens, et Bicontine en particulier. Donc voilà, le, le fait que je veuille faire quelque chose avec lui, autour de Thomas Ankara, en plus il y avait l'idée de voyager, bon, tout ça c'était quand même assez excitant pour, pour lui. Donc euh, il était, il était d'accord. Après, quand euh, il a été question de la caméra, plus concrètement, c'était plus compliqué parce que Bicantine n'aime pas. Qu'on filme l'Afrique, qu'on prenne des photos de l'Afrique, et c'est tout à fait légitime, voilà, parce qu'il se méfie. Ça a été compliqué au début, parce que, voilà, il était très méfiant, et, mais quelque part, ça a été très bénéfique, je pense, pour le film, parce que ça m'a tout de suite mise en face de mes responsabilités, et, et j'ai intégré, en fait, cette donnée que c'était pas, voilà, c'est, c'est, effectivement, c'était pas si naturel que ça, d'arriver dans un pays étranger, de filmer librement. Et donc, voilà, ça m'a guidée quelque part, c'était comme un garde-fou permanent. Mais bon, une fois qu'on était parti, on était parti, et, et j'ai filmé. Oui. Et c'est très
1: beau poème, il a un éditeur et Non, ou... alors justement,
0: à chaque fois que je peux le faire, je, je lance un appel. On a été très occupés par le film, la sortie du film, etc. Mais c'est vrai qu'on on aimerait oui. beaucoup que ces textes soient, puissent être publiés. Ils sont très beaux, voilà, et vous pouvez vous en rendre compte dans le film. Et, mmh. Mais il y en a plus que ça, parce oui. qu'évidemment, il a écrit tout au long du voyage énormément de textes. Et il n'y en a dans le film qu'une mmh. toute petite partie. Donc voilà, il... Et... Tous les textes qui ont été écrits à l'occasion du tournage du film euh, mériteraient euh, largement d'être publiés. Donc ah oui. euh, voilà, si quelqu'un écoute ce podcast, un éditeur ou quelqu'un qui a une idée d'éditeur écoute ce podcast, qu'il n'hésite pas à contacter Anne et qui ensuite me fera passer le,
1: le mot. L'appel est lancé. Je serais ravie si quelque chose pouvait, pouvait se passer dans ce sens. Parce que vraiment, je me suis posé cette question pendant le film en l'écoutant. Parce que ce n'est pas juste des beaux mots, c'est un bel esprit derrière. Ça mériterait d'être connu du plus grand nombre. Vous deviez faire une, une drôle d'équipe tous les deux quand vous arriviez. Euh, lui avec son petit cahier et son crayon, toi avec ta caméra. C'est quand même une, une aventure un peu euh, oui, oui. inédite. Oui, oui, oui.
0: On, a, on était. Euh... Quand on arrivait quelque part, effectivement, euh, on était un drôle de duo, à la fois moi, Blanche. Bon, j'avais pas la caméra dans les mains quand on arrivait dans un, dans un village. Hein, ce n'était pas l'idée du oui. tout, au contraire. Mais voilà, ne serait-ce que oui. Bicontine, et puis Bicontine avec son gros sac sur le dos. Donc déjà, il y avait ce Burkinabé, en plus une Blanche euh, qui parle de faire un film avec une caméra et tout ça. Donc c'est sûr qu'au départ, les gens étaient très étonnés. Mais en même temps, ça les amusait parce qu'ils nous voyaient tout seuls, tous les deux avec nos gros sacs. Et puis, quand on leur parlait du voyage qu'on était en train d'entreprendre, oui. c'est quand même 600 km Alors, on n'a pas marché. Hein, on a pris le train, bien sûr, et tout. Mais quand même, c'était pas rien de faire ce long parcours. Donc, voilà, très vite, euh, on est, on était, euh, voilà, ils étaient presque en empathie avec nous. Ils voulaient nous aider. Euh, voilà. Donc, le fait qu'on soit que deux ça, et, et qu'on soit un peu en galère quelque part, ça, a tiré, euh, voilà, ça, ça nous a permis tout de suite de nouer des relations euh, avec les habitants des villages dans lesquels on s'est arrêtés.
1: Cette voie de chemin de fer, cette fameuse voie de chemin de fer en ligne conductrice, euh, comment est-elle arrivée dans le décor Parce qu'en fait, c'est toute une histoire à elle toute seule, cette voie de chemin de fer.
0: Tout à fait, Anne. Elle s'est imposée, j'imagine. C'est exactement ça. Elle s'est imposée, oui, on peut dire ça au départ. Euh, donc, mmh. l'idée de voyage était là. Euh, mmh. Mais euh, c'est un, un... quelqu'un qui lisait le projet qui euh, m'a dit « Mais vous allez aller où vous allez... Ça va être quoi votre itinéraire ?» Parce que vous ne pouvez pas vous balader au hasard, ça n'a pas… Ça n'a pas de sens, en fait. Donc, évidemment, euh, ouais, c'était tout à fait pertinent et j'ai réfléchi. Et puis, dans mes allers-retours au Burkina, j'ai entendu parler de cette voie ferrée. En, en gros, les gens se déplacent plutôt en bus et c'était mon cas aussi. Voilà, maintenant, le bus, malheureusement, est en train de, de supplanter le, le chemin de fer. Donc, euh, voilà, moi, j'ai entendu parler du train, mais pas sans plus. Et puis, j ai, j ai, en creusant un peu le, les choses, j'ai compris qu'il n'y avait qu'une seule voie de chemin de fer. Donc, il y a un côté très simple, très limpide, comme ça, qui fait une grande diagonale à travers le pays. Donc, ça permet de traverser des paysages différents, des groupes ethniques oui. différents, des réalités économiques, agricoles différentes. Et puis, euh, bien sûr, il y a un rapport à l'histoire, puisqu'elle a été construite d'abord pendant la colonisation française. Donc, elle part d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, et puis elle remonte comme ça au nord jusqu'à Ouagadougou. Mais euh, sous Thomas Sankara, enfin l'initiative de Thomas Sankara, euh, la voie ferrée a été prolongée de 100 km jusqu'à Kaya, voilà, entre Ouagadougou et Kaya. Et cette partie-là de 100 km a été construite sans aucune aide extérieure, puisqu'elle a été refusée, hein, Thomas Sankara avait demandé, mais là, elle a été refusée. Et ce sont les Burkinabés voilà, qui ont euh, porté eux-mêmes, les... comme on le voit dans le film, mm -hmm. dans des archives, on voit les Burkinabés qui portent eux-mêmes oui. les rails. Qui, voilà, qui... Donc évidemment, il y avait des ingénieurs qui, qui suivaient euh, l'opération, mais ça se passait de village en village. Euh, la population était euh, invitée à participer aux travaux, euh, voilà. De, de section par section, village par village. Et ils ont quand même réussi à construire 100 km. Et malheureusement, après la mort de Thomas Sankara, en 1987, très peu de temps après, les travaux se sont euh, arrêtés. Le train a circulé sur ces voies jusqu'en 1995. Donc pendant 5 six ans, disons, le, le train a, a roulé. Et puis, euh, quand le, le chemin de fer a été euh, privatisé, ce segment a été considéré comme non rentable et donc il a fermé. C'est pourquoi dans le film, en fait, on voit cette partie-là qui est à la fin du voyage, qui est en ruine. Ce sont des, des, voilà, des rails qui sont abandonnés, qui ne sont pas entretenus et qui sont pratiquement en ruine. Voilà, mais qui forment des décors très étonnants et très, très euh, cinématographiques.
1: Mais il n'y avait pas eu une promesse que ce soit entretenu et que ce soit. Si, si, Qu -ce tout que à que fait, vu en fait.
0: Euh...
1: Et des, des travaux de rénovation. Donc, à,
0: à la privatisation, je ne sais pas si c'est. Vincent Bolloré, qui a tout de suite récupéré la concession, mais assez rapidement, Vincent Bolloré, enfin une filiale de la, du groupe Bolloré, a pris la concession, a eu le, la concession. Ils se sont engagés, donc, en échange de l'exploitation de la voie existante, ils se sont engagés à entretenir la voie existante et à réhabiliter la partie qui était en ruine. Oui. Et ça, je pense que c'était il y a 10 ou 15 ans ou 20 ans et qu'il n'y a absolument eu aucun travaux d'effectué
1: pour l'instant. Voilà. Et donc, cette voie de chemin de fer, est-ce que vous la suiviez ou, ou vous l'avez empruntée Vous voyagiez en train jusqu'à la partie qui, qui fonctionne qui, qui, qui oui, oui, fonctionne oui, on plus. a pris le
0: train. Euh, alors d'ailleurs, le train, ce n'était pas... C est, c est, ça paraît pas aussi, pas aussi simple qu'en que, qu France, par exemple. Les trains de marchandises circulent assez librement et régulièrement, mais par contre, le train de voyageurs, lui, ne passe que, dans un sens en tout cas, il ne passe que tous les deux ou trois jours. C'est-à-dire, sur une semaine, il passe de deux jours en deux jours, et puis à la fin, il y a trois jours qui passent. Donc, ça fait qu'il n'y a que trois trains par semaine, dans un sens. Donc, c'est vrai que c'est un tempo euh, voilà, qui nous a été un peu euh, imposé, et que Parfois, ça ne nous arrangeait pas forcément parce qu'il fallait attendre. Mais bon, ça fait partie du voyage aussi. Et ça nous a permis parfois d'assister à des choses oui. ou de tourner des choses qu'on n'aurait pas tournées s'il n'y avait pas eu cet aléa du, du, train, euh, du train en pointillé. Donc, on a pris le train. Mais effectivement, après Ouagadougou, euh, le, la voie étant euh, inexploitable, euh, on a marché.
1: On le voit, hein, le long, euh, Bicontine, le long de cette voie ferrée, euh, complètement délabrée, là, qui est en remise oui. avec des grandes herbes. C'est désolant fait. Quoi, on voit le... Alors, en fait, tu as euh, composé un portrait du Burkina Faso de cet endroit du monde à ce moment donné, de façon impressionniste, en fait, avec une succession de, de rencontres, de situations, de paysages aussi. Mais comment ça s'est passé Parce qu'en fait, chaque passage, chaque rencontre ou chaque euh, situation, je me disais, il y a forcément... Beaucoup de travail en amont parce qu'il y a une intensité dans chaque situation ou dans chaque parole qui est dite. Je pense par exemple avec le médecin, c'est très très beau cette séquence avec le médecin et Bigontine qui s'interroge sur son avenir et ce médecin qui est très bienveillant. C'est vraiment une très très belle séquence. Comment ça s'est passé pour réussir à avoir autant de choses, de belles phrases, de choses qui sont significatives par rapport au au sens de l'ensemble du tout un,
0: tout un travail, parce que c'est vrai qu'entre janvier 2015, le moment où j'ai décidé d'écrire, de commencer à écrire le projet, et la fin du montage, janvier 2019... 4 euh, ans, hein, c'est quand même 4 ans de travail, donc c'est vrai que d'abord il y a eu toute un, une partie d'écriture, de réflexion, de développement qui se fait euh, notamment en collaboration avec la productrice du film qui s'appelle Eugénie Michel Villette, et puis d'autres lecteurs, enfin voilà, et puis les allers-retours au Burkina, les discussions avec Bicontine, donc voilà, c'est nourri de tout ça que ensuite je peux partir en tournage. Donc au moment de partir en tournage, j'avais quand même pas un scénario du tout, on savait même pas quelles personnes on, euh, on allait voir et rencontrer. J'avais une idée quand même assez globale de, de ce qui pouvait se trouver un peu à différentes, aux différentes étapes, comme par exemple la canne à sucre à Bérégadougou, ou la fin des rails. J'avais déjà vu à quoi ressemblait la fin des rails mm -hmm. en repérage. Donc voilà, on avait fait des repérages qui me donnaient quand même une idée de ce qu'on pouvait trouver dans certains endroits. Mais bon, le hasard aussi a fait au moment du voyage qu'on s'est arrêté dans certaines gares où ni Bicontine ni moi ne savions rien de, 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 de l'endroit. J'avais beaucoup réfléchi au pays, à la place de Thomas Sankara dans le film, au pays, à la trajectoire du poète, qui s'interroge aussi sur est-ce qu'il va rester maintenant qu'il y a eu cette insurrection et que l'avenir semble différent, est-ce qu'il va vraiment pouvoir être heureux dans son pays ou est-ce qu'il va devoir partir. Donc il y avait aussi cette interrogation sous-jacente. Donc j'avais comme un cadre auquel j'avais quand même beaucoup réfléchi, mais rien n'était préétabli. Ensuite, c'est vraiment le voyage. Alors, ça ne veut pas dire que c'est complètement le hasard. C'est aussi à chaque fois le fruit d'une réflexion quand on arrive quelque part avec Bicontine, on échange et on se dit, bon, là, c'est plutôt telle personne ou telle personne qui pourrait nous éclairer sur une réalité importante ou sensible en lien, avec le, le en mise en perspective avec euh, la mémoire de Thomas Sankara ou bien mise en perspective avec l'histoire et l'insurrection euh, populaire. Et ensuite, je suis rentrée avec une grosse matière... <rire> On appelle les rushs. Donc je suis rentrée avec un très très grand nombre d'heures de rush bon, Je tairai le nombre exact. Euh... <rire> et, et là, il y a eu un énorme travail au montage. On dit toujours que le montage, c'est une nouvelle écriture, hein, qu'on écrit le film. Ensuite, au tournage, on écrit une deuxième fois le film et au montage, on, écrit une on réécrit une troisième fois le film. Mais là, ça a été exactement ça. C'est-à-dire qu'on a, on a travaillé un an avec Nicolas Milteau, qui est le monteur du film et qui, euh, que je connais très bien, donc, c'est vrai qu'on a une grande complicité comme ça et on se comprend très vite. Donc, voilà, on est sur la même longueur d'onde. Euh, et lui, il travaille en fiction et en documentaire. Donc, c'est vrai que cette approche-là, cette expérience-là de la fiction, c'était aussi... Très utile pour aborder toute cette masse et essayer de raconter l'histoire de ce poète, l'histoire de ce pays.
1: Et alors au début de l'histoire, donc tu le disais, la bicontine a envie de quitter son pays qu'il trouve un peu désolant. On sent qu'il n'a plus d'espoir là où il est. Ce que l'on peut relier évidemment à la problématique actuelle des migrants. Donc cette boîte de chemin de fer, l'évolution de son état euh, sur la longueur, la, la longueur du coup de la, sur la longueur géographique et aussi dans le temps, et puis. Le long, le long du film aussi, il y a vraiment une, toute une symbolique hein, avec laquelle tu as joué par rapport à cette fameuse voie de chemin de fer. Donc ça, ça a été filmé, tu nous l'as dit, en 2017, de trois ans après la destitution de Blaise Compaoré. Et aujourd'hui, en 2020, puisque je sais que tu as fait des rencontres sur Internet après les projections sur Internet du film avec Bicontine. Donc, est-ce que tu peux nous donner un petit, un rapide état des lieux de lui Dans quel état il est aujourd'hui par rapport à tout ça et le reste des personnes que tu connais Est-ce que l'espoir revient ou est-ce que vraiment c'est de pire en pire
0: euh, Donc Pour répondre tout d'abord à la dernière question, Bicontine est toujours au Burkina Faso, il habite toujours à Bobo du Là, les circonstances sont totalement exceptionnelles parce qu'ils ont... Ils ont subi le Covid, enfin très peu, mais en tout cas bon, il y a cette cir... ces circonstances vraiment particulières. Mais ces circonstances particulières se sont rajoutées à d'autres circonstances particulières qui étaient que les attaques terroristes se multipliaient et, se... et continuent d'ailleurs. Hein. Le Covid n'a pas arrêté les attaques terroristes. C'est vrai que les attaques avaient commencé un, un petit peu avant le tournage, mais c'était très circonscrit au nord du pays. Aujourd'hui ça s'étend beaucoup plus. Et beaucoup, Elles sont beaucoup plus nombreuses, les attaques sont beaucoup plus nombreuses. Donc c'est vrai qu'il y a les, les, les burkinabés, malheureusement, ils ont de très nombreuses difficultés, en plus de leur crise politique. Voilà, c'est vrai que l'insurrection, euh, les gens sont déçus de l'insurrection. Les gens sont déçus des suites de l'insurrection. L'insurrection populaire de 2014, elle a, elle a suscité un espoir énorme au sein de la population. Et aujourd'hui, les gens sont, sont très déçus. Et le film, par... Euh, euh, sincérité, ou en tout cas, voilà, moi, je même si c'est évidemment cet espoir-là, cet espoir fou-là qui a été moteur dans mon envie de faire ce film, à un moment donné, je, 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 si je constate que les gens sont déçus, je dois aussi en parler. Donc, le film est désenchanté. Oui. Je dirais pas qu'il est triste, mais il est désenchanté. Il y a vraiment cette déception qui est, qui, qui est là. Donc, à cette déception politique se sont ajoutées les attaques terroristes, puis la crise du Covid. Donc, Aujourd'hui, le Burkina, malheureusement, le... c'est compliqué au Burkina. Maintenant, on... Voilà, on espère que les choses vont s'améliorer.
1: Et tu voulais, je crois, que les femmes soient bien présentes aussi dans ce documentaire. Il y a notamment cette belle séquence en voiture où votre conductrice, euh, à tous les deux, explique quelque chose sur la place des femmes, justement. J'aimerais bien que tu nous racontes oui, donc, ce, ce, ce petit passage. Oui, euh,
0: donc, monte dans un taxi. Arriver à Bobo Dioulasso, c'est la deuxième étape du voyage. Bobo Dioulasso, c'est la, la deuxième ville du pays. Donc, c'est une grande ville. Et il monte dans un taxi parce qu'il veut aller à l'hôtel de ville. L'hôtel de ville a été euh, pris d'assaut par les insurgés en 2014, et incendié, pillé, etc. Donc, et puis, il n'a toujours pas été réparé ni réhabilité. Donc, c'est une espèce de, de ruine aussi, mais de ruine historique de l'insurrection. Donc, Bicontine veut aller là-bas, et donc, il prend un taxi. Et dans, la, dans le taxi, la, la taxi-woman évoque euh, le féminisme de Thomas Sankara. En tout cas, elle raconte très bien que Thomas Sankara voilà, était vraiment euh, précurseur dans euh, l'avancée des femmes, en fait, euh, dans la société, en fait, dans le rôle des femmes, par rapport au rôle des femmes dans la société, l'implication des femmes dans la société. Elle, elle, est, elle raconte qu'elle était toute jeune. Hein. Oui, et par rapport à la statue. Oui, pardon. Et donc, euh, le taxi passe effectivement euh, un rond-point qui s'appelle la place de la femme à Bobo-du-Lasso. Hein. C'est vraiment un repère géographique euh, très important dans la ville. Et euh, auparavant, en fait, euh, la statue qui était place de la femme, c'était une femme qui balayait. Euh, qui était courbée comme ça et qui balayait. Et finalement, elle a été déboulonnée et remplacée par une femme qui tient un flambeau. Donc, elle raconte ça aussi. C'est un peu, voilà, la ville qui enregistre aussi euh, l'évolution de la société. Et on y revient, à cette place, un peu plus tard, puisque Bicontine, c'est une grande ville, donc Bicontine reste un peu plus longtemps à cette étape. Et dans la nuit, en fait, il marche. Bicontine, est un, il est insomniaque. Ah oui c'est quelque chose que je pouvais dire aussi par rapport à la nuit, la présence de la nuit dans le film. Je reviendrai après. Donc Bicontine est insomniaque et donc souvent il, a, il déambule la nuit et euh, une, une des nuits passées à Bobo du Lasso, il croise des balayeuses, des balayeuses de rue euh, qui sont employées par la mairie pour nettoyer les rues euh, quand il y a un peu moins de circulation. Et donc on a vraiment l'impression qu'elles font un travail euh, euh, sans fin parce que balayer de la poussière sur du goudron, bon, vous pouvez imaginer que c'est vraiment sans fin. Puis en plus, elles utilisent un balai africain. Enfin, en tout cas, c'est les balais qu'on voit au Burkina et je pense dans d'autres pays, au moins ouest-africains. C'est des balais sans manches. Donc, elles sont vraiment courbées. Elles sont pliées en deux pour balayer entre 4h du matin et 7h du matin tous les jours les rues de Bobo du Lasso. Voilà, donc c'est une mise en perspective aussi de... D'accord, donc euh, la place des femmes, ou en tout cas, il y a une, une volonté politique pour que les femmes soient plus présentes et plus euh, de poids dans la société, mais <rire> en revanche, quand on regarde bien, la réalité, c'est plus, plus complexe. Et en tout cas, avec cette tâche très ingrate, c'est vraiment flagrant. Et en même temps, ces femmes qui parlent, euh, Bicontine ose leur adresser la parole euh, et elles disent quelques mots. Et on voit qu'elles sont très, très dignes et très fières, notamment de ce monument de la place de la femme qui tient un flambeau. Bicantine leur demande « mais pourquoi hein, ?»« ça, ça veut dire quoi ce, cette femme qui tient un flambeau ?» et elles disent bah, « parce que la femme, c'est la lumière du monde ». Que pensaient
1: d'autres, en fait Et qu'est-ce que tu voulais nous dire par rapport oui, aux insomnies Oui, en fait, de, la nuit, comptain. pour
0: moi, alors ça, c'était quelque chose à quoi j'avais pensé avant de partir en tournage. Je voulais filmer la nuit, enfin, oui. je, je, je pensais que les nuits seraient importantes. Déjà parce qu'il fait moins chaud, donc <rire> les gens sont un peu plus détendus, ils ont plus le temps. On croise aussi d'autres personnes que le jour. Et Bicontine étant insomniaque, réellement, et a l'habitude, de toute façon, de traîner un peu ou en tout cas de se balader comme ça la nuit. Donc, il y a des nuits assez souvent dans le film. C'est aussi euh, les moments où Thomas Sankara, les archives de Thomas Sankara euh, surgissent. Donc, c'est aussi le lieu de la mémoire, euh, notamment de Thomas Sankara. C'est le lieu, de, le lieu pardon, de la poésie, car c'est souvent la nuit que Bicontine écrit ses poèmes. C'est le lieu du rêve aussi, mmh. puisque vers la fin du film, bon, on ne va pas divulgacher ou spoiler, mais le train décolle dans la nuit de manière magique. Et, et on entend la voix de Thomas Sankara qui raconte ce voyage en URSS et qui dit qu'il a demandé aux, aux soviétiques de réserver deux places pour les Burkinabés dans la prochaine mission spatiale. Donc la, la, la nuit, c'est à la fois le cauchemar, c'est les peurs bien sûr, mais c'est aussi euh, le rêve, la poésie et l'utopie de, de Thomas Sankara.
1: Voilà. Au travers des différents tableaux de ton documentaire, on aperçoit donc ce qu'il reste de l'héritage, de l'esprit de, de Thomas Sankara, avec des angles de vue vraiment très différents les uns des autres. C'est ça qui est vraiment pertinent, intéressant. Et donc, on aborde comme ça, on en a parlé par rapport aux femmes, à l'anti-impérialisme, mais je n'ai rien vu par contre sur l'écologie. Est-ce que ça m'a échappé ou...
0: Non, non, c'est vrai, ce n'est pas, euh, pas traité dans le film. Ça aurait pu. Mmh. Euh,
1: est-ce Est qu'il y a un
0: héritage oui parce que par exemple il y a énormément de campagnes de reboisement dans les villages souvent il y a des initiatives pour planter des arbres dans le milieu scolaire il y a souvent des initiatives pour planter des arbres donc voilà c'est des grands moments comme ça très solennel aussi, où euh, voilà, on amène des petites boutures et on va les planter, et puis à l'idée d'aller arroser euh, régulièrement les arbres. Donc maintenant, non, il y a une vraie conscience de ça, et même au-delà du, du reboisement. Oui. Simplement, le film, bon, bah, c'est comme toujours, on ne peut pas parler de tout. Il, est déjà, il aborde déjà beaucoup, beaucoup de réalités différentes. Il donne la parole à des personnes très différentes les unes des autres. Il fait déjà 1h50. Alors, il y a les sankaristes convaincus, les grands admirateurs de Sankara qui trouvent que j'aborde pas assez euh, toutes, les, voilà, toutes les œuvres de Thomas Sankara. Les, euh, les pro insurrections 2014 qui trouvent qu'il n'y a pas assez de choses sur le ballet citoyen, qui est euh, l'organisation de la société civile qui a qui a initié l'insurrection. enfin voilà évidemment il manque des choses c'est pas c'est pas un compte rendu objectif le film évidemment de la situation du Burkina aujourd'hui c'est euh, c'est plus à travers l'expérience donc de ce poète de ce jeune poète et le ressenti de ce jeune poète donc forcément
1: oui. il y a un filtre
0: euh, sensible, subjectif, émotionnel, qui fait que sa voix, voilà, il va être attentif à, à, à telle ou telle réalité plutôt qu'à telle autre.
1: Mais c'est ça qui fait que c'est très intéressant, je trouve, parce que justement, on a le... Parce que Bicontine, en fait, il... on, on sent par moments qu'il doute de son rôle, de son rôle de poète dans tout ça. Et ce doute et ce lien avec tout, tout ces, ce questionnement et ces rencontres, cette, cette quête avec sa sensibilité qui est très... Euh, qui est très présente. C'est ça qui rend le film je trouve beaucoup plus intéressant que voilà. si on veut voir un documentaire sur la situation politique à l'époque de Sankara, il y en a, j'en ai vu et puis là depuis je sais pas mais... et donc il se demande quelle est la place du poète dans ce cas-là et je trouvais ça intéressant parce que, en fait, ça entre vraiment en résonance. Parce que dans le contexte actuel, au moment où on discute ensemble pour cette interview, donc à peu près trois mois après le début de la pandémie de Covid-19, je ne sais pas si tu as entendu, mais plusieurs voix se sont élevées en France et ailleurs, des scientifiques, des écrivains, alors qu'on est dans les choses d'urgence, des masques et de toutes les problématiques et les vaccins et les tests et tout ça. Et en fait, plusieurs voix donc, se sont élevées, des scientifiques, des écrivains, pour appeler à reprendre conscience de l'importance de la poésie dans le monde actuel. J'ai entendu euh, Aurélien Barraud récemment euh, parler de ça, et j'ai entendu ça arriver par euh, plusieurs angles différents. Et dans ton film, tu accordes une large place à la poésie par les images, par le temps, par la musique de Rodolphe Burger, les poèmes de Bicontine. Quelle place a la poésie dans ta vie et pourquoi tu voulais qu'elle soit aussi présente dans ce documentaire
0: euh, En fait, euh, je lis peu de poésie, malheureusement. Euh, je ne sais pas comment dire. C'est vraiment la poésie de... Il n'y avait pas une intention euh, propre à à ça, en amont, ou une, une affinité particulière. Bon, j'aime la poésie, mais je suis pas, euh, voilà, je suis pas une grande lectrice de poésie. Je, de, je devrais certainement en lire plus, mais comme tout le monde, je me fais happer par euh, mille autres choses pratiques euh, beaucoup moins intéressantes. Mais c'est vrai que c'est tout simplement les poèmes de Bicontine qui m'ont plu. Voilà, Ils et, sont et ce fait. personnage de poète au Burkina, c'est... Voilà, Déjà, être dans l'art et la culture au Burkina, c'est déjà compliqué, mais alors en plus, choisir la poésie, c'est comme, comme se damner quelque part. Hein. Donc, euh... <rire> donc euh, voilà, il y a ce côté un peu fou, cet engagement euh, totalement vain quelque part, ou en tout cas gratuit, ce, ce geste gratuit comme ça de création qui le dépasse. Hein. Il le dit très bien que tout d'un coup, euh, il a envie d'écrire, il écrit des trucs, et puis après avoir écrit, il ne se rappelle même plus de ce qu'il a écrit. Hein, donc euh... Il y a tout... Et puis il y a quand même cette question de sa place, ça il se la pose, autant quand il écrit, il a... souvent il dit que ça lui échappe, il ne se rend pas du tout compte de la qualité de ce qu'il écrit, etc. Mais par contre il se pose beaucoup de questions sur son rôle de poète, d'artiste euh, dans le Burkina d'aujourd'hui. Et, et je trouvais que c'était une... un questionnement à mettre en perspective avec l'insurrection populaire et l'avenir du pays. Enfin, pour moi c'était la bonne manière de l'aborder, une manière très personnelle en fait... Et en même temps universel, parce que ça pourrait être n'importe quel jeune euh, qui se retrouve avec ces mêmes questionnements. Mais là, voilà, on a la poésie de Bicontine qui permet d'entendre de, 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 avec ses mots sa manière de voir les choses, d'entendre vraiment très, voilà, très intimement, de manière très intime, ce que ce genre de questionnement universel peut provoquer chez une personne.
1: La, la musique de Rodolphe Burgé, j'avais peur que ça ne fusionne pas. J j je <rire> me suis dit, tiens, c'est audacieux comme... <rire> Et en fait, ça marche super bien, parce qu'il il y a beaucoup de retenue, Il y a beaucoup ouais. de... C est, c est euh, discret, tout à fait. En fait. C est c est pas... euh... Vous avez travaillé comment Tu lui avais donné un peu des orientations pas Ah, temps. si,
0: si, des orientations très précises, dans le sens où, en fait, on a travaillé avec euh, des morceaux qui préexistaient. Au moment du montage, on a essayé plusieurs choses avec euh, le monteur. Et c'est le monteur, c'est Nicolas Milteau, qui a eu l'idée d'essayer... De, Bon, moi, j'avais des idées comme ça, mais c'était compliqué d'imaginer quelle musique. C'était quelque chose qui m'impressionnait un peu. Je n'étais pas très à l'aise avec cette question de la musique parce qu'il y a la poésie de Bicontine qui déjà occupe l'espace sonore avec sa voix, avec sa diction, avec son, son timbre, etc. Et donc, je ne savais pas trop si la musique allait trouver sa place là-dedans. Au départ, je ne pensais même pas forcément qu'il y aurait de la musique dans le film. Donc, c'est vraiment venu tardivement au moment du montage. Et euh, on a essayé beaucoup de choses et c'est voilà, gr grâce à les, cette idée du monteur qu'on a tenté euh, voilà, la musique de Rodolphe qui a marché, qui marchait vraiment bien. Et en fait, je pense que ça marchait euh, parce qu'on a choisi euh, des morceaux en fait, qui n'étaient pas complètement composés, mais où ils cherchaient. En fait. C'était des moments d'enregistrement mmh. en studio où ils cherchaient. Et donc, ah, ce, oui, cet aspect un peu de, de tâtonnement, de recherche la mélodie se développe oui. pas tout à fait elle se développe un peu plus vers la fin du film et à la fin le générique Voilà, il y a une vraie voilà, c'est un très très beau morceau qui. mais en attendant y a soit c'est des tâtonnements comme ça des, des petites cellules euh, soit aussi la, la, des fois la guitare s'énerve quand même, hein, elle est plus rageuse parce que voilà la situation elle est révoltante parce qu'il euh, y a encore une envie d'autre de, de, chose et de changement dans la société burkinabé mais voilà, il y a aussi ce poète qui se cherche et donc cette guitare qui se cherche. Et en fait, tout ça, 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 ça fonctionnait bien. Et finalement, quand je l'ai appelé, voilà, on... il a vu le film avec ses tentatives. Bon, je ne savais pas trop comment il allait réagir et il a trouvé ça super. Et il a retravaillé à partir de ça, en fait. Voilà, à partir de ce qu'on avait déjà
1: posé sur le film. Dernière question Est-ce que cette première expérience de réalisatrice de documentaire t'a plu Et est-ce que tu penses euh, oui, oui, bien sûr, ça
0: m'a plu. Euh, voilà, c'est même au-delà. de la, au, au -delà. Alors la réalisation, ça m'a plu, mais ça va bien sûr au-delà de ça. Quand, quand on, on, voilà, on s'engage à faire un film sur un pays qui n'est pas le sien pendant aussi longtemps. voilà, C'est quand même quatre ans de ma vie. Hein. On peut dire que j'ai globalement consacré quatre ans de ma vie à ce projet. Donc, euh, c'est une aventure humaine, euh, personnelle, euh, artistique. Euh, voilà, c'est global et c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué et j'ai bien sûr envie de continuer à faire Les des films. Hein. Ouais. Oui, oui. Les deux, Donc, Les deux, parce qu'en fait, dans mon parcours d'assistante, j'ai beaucoup travaillé en fiction, oui. j'ai même fait formation en écriture oui. de fiction. Donc, j'ai aussi envie de faire de la fiction. Je ne sais pas comment ça va s'articuler, euh, voilà, les différents projets, mais il euh, vous, vous, y, y a les deux. Mais le, voilà, juste je voulais dire que le, le, le faire un film, j'ai l'impression que ça a été pour moi une manière de vivre plus intensément les choses, en fait. Voyager pour voyager, bon, c'est une chose, mais voyager pour tourner un film, bon, je... tous mes films ne seront pas sous la forme d'un voyage, mais là, il s'avère que c'était un voyage, et c'est vrai que être, être en, dans la, la position de réalisateur, pour moi, en tout cas, ça a ça... Ça a représenter une attention, une intensité euh, extrême de tous les
1: instants, en fait. Oui, voilà. surtout quand on fait le son, l'image et, et les interviews. <rire> en plus. <rire> très bien. C'est vrai. Eh bien, Lucie, euh, en tout cas, merci pour cette rencontre et pour ce beau film, parce que j'ai vraiment passé un très beau moment à le regarder. Merci à toi. J'encourage tous nos amis euh, auditrices, auditeurs euh, à, à aller cliquer maintenant sur les liens que je vais mettre en bas des textes que l'on pourra trouver sur le site Sosuit Planète, mais aussi sur toutes les applis de podcast. Cliquez, allez voir ce très joli film. C'est vraiment un beau moment. Et dans le contexte actuel, je trouve qu'il y, y a un écho qui est très intéressant, même si, voilà, nous, là, au moment où on se parle, on est euh, sur un autre continent, dans un autre pays. Mais c'est très enrichissant. Merci. Et, et surtout, bonne continuation. Merci. Peut-être à... une prochaine. Oui, j'espère. Pour un prochain film. Voilà, c'est ça. Ah si, alors je peux peut-être
0: ajouter, oui. pardon, que euh, donc là, le film est étant... en... On peut quand même peut-être préciser ça pour les auditeurs. Mm -hmm. Donc le film, effectivement, est accessible en VOD, mais on va quand même organiser avec le distributeur, en tout cas, c'est ce qu'on est... essaye de mettre en place, quand même des projections débat ponctuellement euh, en salle, quand les cinémas rouvriront. Ah, très bien. Ce seront les cinémas, les exploitants qui... Qui décideront de, de l'avenir de cette petite tournée. Mais euh, c'est vrai que, voilà, après tous ces échanges virtuels, on a hâte de pouvoir quand même présenter le film en direct aux spectateurs. Voilà, et le film aussi mérite, euh, voilà, pour ceux qui veulent bien attendre euh, que le film passe dans leur, leur cinéma préféré, euh, le, le film, voilà,
1: mérite aussi. La projection grand écran, ah oui. C'est clair. Moi, je l'ai vu sur évidemment petit écran, du coup, mais euh, j'imagine que c'est... Enfin, on le sent, c'est vraiment un film qui est fait pour être vu sur grand écran, pour rentrer, quoi, dans, dans cet univers. Et donc, pour terminer, est-ce qu'il y a un site, une page Facebook, ou pour les personnes qui voudraient suivre l'actualité du film, les, les séances en ligne ou les séances dans le monde réel Alors, c'est sur Facebook, oui, c'est la page de Météor Film. Météore au
0: singulier, film au pluriel, c'est la société de distribution du film qui met en ligne le programme au jour le jour, semaine par semaine,
1: au minimum. Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Lucie. Merci, merci à, à toi. Vraiment belle continuation. Au revoir. à toi aussi, au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de so Sweet Planète, N'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique, cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page SoSuite Planète sur Facebook,